0: Hello， 这里是佛系更新的梦想电影院，我是抱抱。
1: 好，欢迎各位收听某个电台，我是杰雷斯内。啊，那我们今天就跟上期节目预告的一样，啊，我们录一期关于这个《无敌破坏王二》影评节目。啊，这个《无敌破坏二》它全称是叫那个打闹互联网啊
0: ，很像那种贺岁档电影的感觉。
1: 因
0: 、啊、为<笑>我们今天录制的地点依然在一个比较嘈杂的地方。<笑>嗯
1: ，那么这个片子呢？对，之前我们在这个年度就是预告的时候是说过啊，就是
0: 都很期待的，还、呃、
1: 是比较期待的啊、呃。那个因为一的时候是在一二年啊、呃嗯，那个时候就确实很好看。那么二的话呢，它确实。呃，就像我们之前聊这个续集电影一样，他做了一次升级啊，对这个故事的这个整整个结构啊什么的都做了一个升级，那我觉得还是不错的，所以我们就约了去聊一下这个片电影。
0: 你还记得我们就是做盘点的时候有聊过吗？因为那时候是，呃，预计还会上的是那个皮克斯的《玩具总动员四》。当时我们还说，如果两部片子碰到一起的话，那个奥斯卡最佳动画长片会颁给谁？现在可以松一口气的。他们俩并没有碰上
1: 。这个也不知道。玩具总动员四到底什么时候啊？我看最新的是说明年的六月份、啊。对，明年应该
0: 会上吧。嗯，
1: 但是总的来说也就这样了。总动员四，我觉得近两年其实开始走一点下坡路
0: 。对，虽然是这么说，但是其实我看完《无敌破坏王二》，其实并没有我想象中的那么好。所以，虽然《玩具总动员四》可能也并不是那么好吧，但是我觉得可能他们的水平会是差不多的
1: 水准。嗯。这个反正因为玩《总动员四》现在还没有看啊，也不知道它最终是怎么样的效果。但是呢，至少我觉得这部《无敌破坏王二》比今年的这个《超人总动员二》要好
0: 啊，那肯定对吧？对
1: 对对。那么如果说不出意外的话，我觉得今年的这个奥斯卡的最佳动画长片应该就是《无敌破坏王二》了
0: ，应该是
1: ，应该是啊，应该好像印象里面也没有什么可以超过它的动画长片了。
0: 那呃，你看完之后觉得是你预期之内呢，还是高于预期，还是
1: 低于预期？我感觉平吧，呃，没有高于我预期，呃，但是也没有我担心的那么差，你就跟我的期望是持平。我是低于预期啊，嗯、呃，你还是有点失望的了
0: 。呃，有那么一点点吧。哎、呃，那你失
1: 望是失望在哪儿呢？
0: 就是这个片子其实可以说是半部好片，因为它的前半段确实非常的呃非常好，而且呢是有一点超出我预期的，因为它一下子呃把这个整个的世界观给扩大了嘛。它原先只是在一个小小的游戏厅，它现在直接到了互联网，而且它的互联网的这个视觉成像也非常好，就让我觉得呃。打、啊、开眼界的那种感觉，但是它后半部分，就是因为它主要讲的还是呃，云尼诺普跟那个破坏王他们俩之间是一个主线故事。这,这主线故事其实到最后并没有完成的非常好，而且它最后的有一些反转或者是一些剧情的设置，对我来说可能是。呃，我个人比较不能接受的一种做法，这个我们待会可以具体的再聊。
1: 就是正片老我对他打的大概也就是八分左右，呃，扣掉两分，可以说就是在一个结局的设计上。No. 啊，所以说那可
0: 能我们也是想法是差不多的吧。啊，对，
1: 呃，就是因为、就是、迪士尼的这个动画长片嘛，它必须要有一个合家欢的或者说美满的一个结局，对吧？它不能带有这种。不圆满的这种结局在，所以说在结局设置上面，我觉得还是有一些欠缺的。我觉得就剧情的发展来说，在人物的这个。性格上面，在他的这个感情上面，应该还有一些可以做文章的地方，但是限于就是说已经到结局了，必须就是把大家都是才可以安静定这种感觉，就是我们必须都是高兴的，不能是有这种悲伤啊或者这种其他的情绪在，所以说就把它收尾掉了。我觉得这是一个败笔，别的,的话，反正待会我们聊到再说吧。
0: 嗯，那我有可能我跟你的观感是差不多的，呃，只不过我可能对他的预期会更高一点，所以会失望的稍微多一点点吧。但是它总体来讲还是一个非常好看的片子。那我们就聊一下具体的。细节吧，因为这其实也算是今年的又一部彩蛋电影了，就是它被人称之为动画版《头号玩家》嘛。其实我们在之前做《头号玩家》的时候，我也说过，其实我个人不觉得彩蛋越多就越越是一部好电影，而且在我看来，很多彩蛋其实并不能称为彩蛋，就是你其实是肉眼能看到，只不过它多一点、快一点、密集一点。这种在我看来是不叫彩蛋，它就赤裸裸的，它就呈现在你眼前这种东西，在我看来不能叫彩蛋彩。蛋是你要去寻找的，或者是隐藏在某些剧情底下，是要你去通过一些推敲才发现的东西，这才叫彩蛋。然后这个才是。比较有意思的部分，对所以就是现在很多影评就是喜欢数这个剧中的彩蛋，我觉得其实没有太大意思嘛。所以我们还是尽量的是从剧情去聊。如果彩蛋有比较印象深刻的或比较好玩的，可以稍微提一下
1: 。呃，关于这点可以说一下，就是说我们之前其实聊《绝活玩家》也没有去刻意的啊、呃、去数当中的彩蛋，对吧？嗯、呃，然后现在确实是有。很多的电影或者说是呃影评文章，呃陷入了这样一个圈子，就是说你看《星战》也好，对吧？看《头号玩家》也好看，包括像《哈利波特》这种也好，啊会去数里面的彩蛋啊，这个是怎么样了？他的这个是怎么样的，对吧？但是呢，呃，包括像《头号玩家》这种，我现在沉淀下来，当时在节目里我给他打了四十九分钟左右，对吧？沉淀下来可能。也就是一个八分左右的一个分数，啊，肯定会有一些偏见，就是说你去除掉这些视觉特效上的彩蛋，啊，那当然，超玩家他的这些彩蛋的量什么的是有一定的里程碑意义的，但是把这些去掉之后，他这个故事确实是很单薄但是相比之无敌破坏王二》，我觉得他这个故事还是有可圈可点的地方了、啊。至少就是说，如果说它不是迪士尼这种财大气粗的，有这么多这种彩蛋给它铺垫在里面，嗯，单从这个故事来讲，我觉得还是可以讲的，还是有值得一说的地方。比如说这个，我觉得比《头号玩家》要稍微要高那么一点点，可能高个零点五分之类的啊。那么整个来说呢，其实这一部你说彩蛋多吧，其实更多的是迪士尼自己的自娱自乐。
0: 对，我觉得像是他们的一个汇总一样。因为大部分都是自家公司的嘛，对，有点像秀秀肌肉的感觉。它在
1: 那个接听部分呢，就接机听部分呢，它有很多的那个别的公司的游戏彩蛋，包括像街霸的、像索尼克的、嗯、克的那个吃豆人啊这种，对吧？是有很多其他的这种游戏上面的这种彩蛋赛。那么这其实是第一步延续下来的。我们知道第一步的话，它里面的这种彩蛋还有很多，对，啊，它里面还有甚至还有任天堂的这个人物。在里面登场，这《任天堂》是一般性是不卖 IP 给别的公司的啊，他在第一部里面都可以把这个人物的这个肖像权、使用权给到这个电影公司，这其实是很了不起的。从第二部来说的话，在这一点上面，其实你是退步了，啊，至少我就看不到第一部里面的路易了。对吧？看不到第一部里面的这个这个其他的一一些经典人物因为他
0: 光他自己公司的就已经够多的了，嗯、尤其他现在收购了漫威啊，什么星战啊，这根本就已经来不及放了自己的东
1: 西、嗯。这一部里面到最后你就会发现，哎，除了什么谷歌的，除了那个新浪微博的什么。天猫的什么猫？就是赤
0: 裸裸的打广告。的、啊。这种
1: 这种广告的彩蛋以外，你其实看到的，放眼望去都是迪士尼的东西，对吧？很少再有其他东西给你拿出来说了。那我觉得这个就看成很多，其实就很单薄了，对吧？我你说我在里面看到钢铁侠又算什么呢？对吧？
0: 啊，有一些还是我觉得比较呃印象深或者有一点亮点的，就是其中那个云尼洛普他跑的时候，他撞到了斯坦李，因为正好出现这个时间段，斯坦李刚刚去世没多久，然后马上就在电影里面看到他的形象出现，虽然不是真人的，但是还是。一下子会挺感慨的，而且它的设置不是说我出呃很快速的在哪儿，它是迎面撞上它。那么
1: 这个其实也就是正好是因为、啊、斯特里老爷子他在这个时间段他去世了，对对吧？那如果说他没有去世，他现在活得好好的
0: ，对，就又变成了一个比较普通的。也就觉得
1: 哎，也就也就这样了，对吧？那么总在说，我觉得这个东西你说给他这个电影加分嘛，是有一点,点点，但是呢，并不是特别多。可以说是一个亮点吧，但绝对不是它的一个优点，我觉得是这样的。嗯
0: ，那你觉得这个片子，呃，你觉得好的部分跟优点的部分是哪些呢
1: ？我要这样说啊，这样还是要从第一步开始说，就是第一步的时候，一二年的时候，我看这部片子，我当时惊为天人。嗯，就觉得。这个应该是当时当年我看的最好的一部动画长片了。呃，为什么好？因为他的故事，他的人物，他的那个拉尔夫主人公，他是一个很孤独的人。对。然后他又不是一个传统的这种正面的这种英雄式人物，他是一个反派。对。对吧？呃，但是他从本质上来等于像是一个不得志的，对吧？孤独的一个一个小人物吧。嗯。啊，但是他这样，他一种不甘心，他要自己去获得一种个人价值的这种证明啊。他去经历了一系列冒险，最后完成了这个故事，对吧？我觉得这是个很惊人的故事。那我在看第二部之前，我就很担心，因为媒体的他的宣传的都是在宣传他的那些哎彩蛋啊，怎么样来、哎？这边有公主啊，那边有漫威啊，对吧？嗯、哎
0: ，我担心他的故事。其实我当时特别担心的是公主这一趴，嗯、因为我感觉跟他的原先的故事、啊，你无法去想象他怎么去融在一起，有可能只是为了呈现公主而呈现公主。但现在我看到。目前的呈现呢还算不错，但是也没有大家一直津津乐道讲的那么好。我不觉得它这是这是一段非常亮的亮点，只能说是一个安排的还算不太违和的一个片段而已。
1: 就是他在呈现拉尔夫这个人的性格上面，我觉得他还是花了笔墨的。嗯，包括在几个镜头当中，我还是觉得有一些这种第一部当中的精髓。他在找寻，就是说一种社会对他的一种认同。他这边认同的一种产业方式就是朋友有多少。啊，他在第一部里面，他最终有一个真正的朋友了，对吧？他觉得，哎，世界不再是我单独的一个人，世界上也有人是认同我的。但是他在第二部当中。他其实，在做所有的事情，都是在想办法要挽留住这个朋友啊，不想让他的这个朋友不开心，不想失去他这个朋友，所以他做的事情都是围绕这个来开展。但最终的结果其实并不是特别的美好，啊，这个我们后面会说到。但是当中这种感觉，他还是拍出来了
0: 。但是我看完这一部的第一感觉，就是完全没有第一部走心。因为第一步他是就像你刚刚说的，他不被认同。其实他为什么会没有朋友呢？是因为他在这个游戏里面设置就是一个反派，没有人愿意跟一个反派去做朋友。他的这个设置就像一个牢笼一样，就是固定了他这个人，他没有办法去突破这这一层东西。但是最后他发现，哎，有云尼诺普这样一个，他并不是说。看你这个人最先设置是怎么样的，他是因跟你相处而会对你这个人产生不一样的感觉，所以他在他的心中，云尼洛普会有一个特别不一样的位置，所以他为什么这么珍惜这段友谊？然后他在这段友谊中也得到了自我价值的实现。然后我们看到在第二部的时候，他一开始其实是有了很多朋友的，但是他到了第二部里面，如果说又退回到了那种没有自信。找不到自我，然后又是那种患得患失那种感觉，其实就是又有一点重复了。但是其实令我觉得感到有一丝丝希望的是，就是他们俩的友情也太经不起考验了，就是就是莫名其妙的就，哎呀，这个我们慢点放到后面来讲吧，因为我觉得这是一个我特别不能接受的一个点，我们就先说优点的部分吧。
1: 呃，怎么说呢？那、呃、第一部里面，他的女主就是这个云妮洛，你其实也是一个配角，对吧？他的主人公完全主要的故事就是围绕着这个拉尔夫他来开展的。但是在第二部里面，他明显的就把戏份，把这个人物的成长有一部分重点就是放到云妮洛。对的。呃，云尼洛普他一开始就在思考，就是说，呃，我到底想要什么，对吧？他一开始觉得可能是我想要一个游戏的新的赛道。就是想要一个新的这种捷径啊，这种玩法，对吧？那但是他后面看见游戏机没有了之后，家没有了之后，他想找回自己的家，去整弄弄一个方向盘，对吧？然后一直到等到他从那个公主那边出来之后，啊，他才意识到他可能是想要一种新的游戏生活，啊，就说他也是在一种自我的这种找寻的一个过程当中。那么电影也是在拍他这个他这一部分也是花了很大的笔墨的。那我当时觉得，哎。是不是这一步就是把主人公的重心给转换掉了？拉尔夫不再是一个核心主角，而是云尼洛不是核心主角，那他不是，但他后半段的时候又把这个重心拉回来了人家。尔夫那所以说，这个电影的配重上，面，我觉得是有一点点问题。就唯一让人感到宽慰的，就是说处置的还不算太差，最终这个故事整个来说还是圆回来了，这个让我还是可以的。
0: 我觉得这个片子它的优点就在于它的视觉化的那个呈现上面，因为它跟第一部比起来，它从技术啊、画面啊，还有视觉的想象力上面。全面都得到了提升，然后他的这个动画片的制作团队是疯狂动物城的，所以你可以看到他们刚进那个互联网世界的时候，其实也是一个小星球的一个呈现，是像一个城市一样，所以他还是蛮丰富的。但是我觉得其实跟疯狂动物城比起来，其实没有那么多细节，它只是各种各样的品牌，然后各种各样的互联网上经常用的一些 APP 的一些 logo。啊，对，有
1: 一些元素把它。融合在里面，包括推出的蓝鸟啊之类的，把它们都放
0: 进去、嗯。对他把那种具象化、实体化，其实这这些东西做的还蛮可爱的。就是尤其是他们刚刚进入这个世界的时候，他们一进去，呃，先是问那个 Google 是吧？嗯、然后呃，那个博士鸟跟他们就是聊天的时候，会有那种关联线词语的那、哦、那些设置，这些都还是非常有意思的。就是。呃，令你有一些共鸣的，因为你,你自己查东西的时候，它也会有那种联想词出来嘛。然后包括推特的那个小鸟，不是推特上面也是一个小鸟的形象在那儿，而且他们都在看猫的图。嗯，对。就是就是反映了当下人就是
1: 、啊。猫即正义嘛？就,是、就很对,对，不是不是
0: 看猫，就是看小孩嘛。嗯。包括后来那个就是那个破坏、嗯、完，他不是到那个暴音视频。啊，报音视频。他他为了要炒火自己，就是，呃，想了各种各样努力的方法，最后还不及一个猫围着自己尾巴转的那个视频来的观看人高嘛？就其实蛮体现现在这个网络上云吸猫的一个现象嘛。就是有很多现象，就是，呃，令你非常有共鸣，而且它就融入的非常好，不会让你觉得特别就是说，它讽刺了
1: 一些东西。对。就是说，呃，网络上面一些。看似很常见，但其实是完全不合理的这些东西。就是说，这个视频，他们做了一个视频，明明很无聊，对吧？对但是,但是看的人很多，点赞的人很多，对,对吧？包括就是说，迪士尼他自黑，说这些公主他怎么样怎么样,怎么样每个人
0: 都有自带的一些不可逃避的一些自带属性。啊
1: 对然后包括一唱歌就会有聚光灯打过来，对，这种这种这种怪异的还是
0: 可以的、嗯。它
1: 是有很多讽刺啊、刺黑啊这种地方、嗯，但是这种东西呢，只能说是一些小的亮点、嗯。但
0: 但是它这个其实等于是充斥了整个故事的大半段都在。表现这些部分，包括还有什么网络暴力，就是你上网的人，其实你根本就不应该去看那些评论什么的。他其实是带有讽刺跟吐槽。其实我觉得前半部分都是在说这个东西。他虽然没有一个故事主线，但是这部分表现的还算可以。但是你真正说到这个故事主线的部分，反而就是我觉得他没有拍好的部分。我为什么说他不好呢？就是一开始。他们两个进这个互联网世界是为了拿那个方向盘。方向盘，这是你一个最主要的一个主线任务。但是他这个主线任务其实在进行到一半的时候，就等于那个主线人物就放弃了这个梦想了
1: 。啊，对
0: 。这这个其实让我就觉得是一个有点怪异的一个地方。啊、对
1: 他这个这个地方是没有处理好，因为他呢之前。呃，铺设了很多的桥段，就是说我们要拿到这个方向盘，包括，我
0: 而且他同时也会说，我想回到我自己的那个世界里面，对吧？包
1: 括是想，就是说要设置了这个时间，就是不停有人来提醒。嗯
0: 、对，这这其实对他们来说，应该这是一件对你们很很重要的东西，而且他其实呃在前面有一个伏笔，就是说不是因为那个。破坏王是帮他重新在他的游戏里重新开了一条道路，导致他最后这个没有按照常规路线走，然后现实中的人把这个方向盘给。弄坏了嘛？然后当时，呃，他去劝他的时候，就跟他说：“你不是说你不喜欢这个单调的游戏？你能预知每一条路线最后会发生什么吗？”但是那个云宁洛普他说：“我虽然说不喜欢，但是我没有说我不喜欢赛车、啊。虽然我我知道他每条路线是什么，但是他还是会有一些些不一样的。”那其实这句话就能说明，其实你内心渴望的还是在你自己的这个。游戏世界里，对吧？但是他在进入到互联网之后，他就只进入了那个什么叫“狂飙”什
1: 么？狂暴飙车
0: ？狂暴飙车就进入了这一次，就自己的梦想就变成要待在这个世界里，这我真的是无法。就
1: 是有点表是吧？
0: 对我真的我无法理解这件事情，而且就因为这件事情可以放下，就也也不能这么武断说放下他们友友情，就是你。已经就是弃他于不顾了，他在那边，呃，争分夺秒的为你拍这个方向盘，然后在你这儿，其实他就已经等于是个可以放弃的东西了，而且他准备留在这个世界，这件事情也没有在第一时间告诉他，任他在那边忐忐忑忑的一直苦苦等候。这首先你放弃方向盘，我就已经第一个我已经有点不能认同了，第二你。这么轻易的，就是要等于放弃自己的故乡，要在别人的地地盘深耕落地的。这一点我又有一点不爽了。关键他做
1: 出这个决定呢，<笑>其实对拉尔夫也是有影响了，但是他没有告诉拉尔夫
0: 。是啊，那肯定是有影响的
1: 。啊、这这一点上面是有一点不负责任的，其实我觉得，对吧？然后这个故事呢，从电影叙事上的角度来说呢，就是说每一个环节，就是说每一个细节，其实都不是说是多余的，就是说。按照传统的理解，就是你这个故事既然一开始说，哎呀，这个时间越来越长了，对吧？还有八小时，还有三十分钟，那么你后面就应该是围绕着这个东西，就是在千钧一发最后一刻的时候，我筹到钱了，我把这个方向盘拍下来，对吧？那么至于后面的故事再怎么说，那是后面的事情。但你这个桥段，你后来你就没有很好的去把它解释清楚，就是你这方向盘到底拍还是没拍？那么按照我，的理解应该是最后是拍了，对吧？但是你这个这边就是不交代了。把就把这块给跳掉了，这就有点负责任。对
0: 啊，他就等于这一条线就放弃掉了。嗯嗯嗯嗯嗯方向盘这条线，它本身是一个主线，应该是它。你看，它进入这个世界，其实一开始所有的事情，包括去偷那辆车，都是为了要那个方向盘的。但是，他到了三分之二处，就突然放弃这条线了。然后，他想，他就是这个云尼洛普，他的愿望是突然油然而生的，这一点也很突兀，就是因为他跟那些公主聊了天，说你们怎么能在唱歌的时候有追光灯打下来？人家就跟他说：“你对着一滩水，想想你内心最渴望的东西。”他一开始其实还并不知道自己渴望的是什么，然后就因为硬要去想我渴望什么，突然发现，哎，我想要留在这个世界里，我就觉得这也太牵强了吧。然后我就一直在觉得，是不是这个游戏是做了什么植入？我因为我不知道现实生活中有没有这款游戏
1: 。我玩过狂野飙车，但是确实没有玩过狂暴飙车，我不知道是不是同一个游戏啊？我
0: 觉得，但是我觉得是没有、啊，他应该会出道的、啊，因为他在快结尾处说什么，啊、还有一个非常具体的日子，一月二十号要上线这个、啊、这个游戏、啊，所以我怀疑他是之后可能会上线的一款游戏，啊、而且非常有可能会加入云尼洛普这个角色在这个这个游戏里面，啊、所以我就觉得，如果真的是因为。这个原因而把这个故事走向变成这样的话，我就太失望了。即使不是这个原因，我也觉得这条线的改编，我反正我个人是非常的不能接受因为
1: 这个故事呢，就是说这部电影的、嗯，给我的感觉就是说，它其实作为迪士尼的一部动画长片，它是一个低龄向的片子。呃，怎么说呢？就是说。很多的剧情桥段，你只能以儿童的这个理解能力去理解它。我讲最简单的一点，就是说他们到了这个世界之后，面临的最大困难就是钱，对吧？没有钱，没有钱，这个方向盘没有办法买，什么事都不能干，对吧？所以说他们想办法去筹钱。但是在这个互联网世界当中，所有的人都是在帮他们的，对吧？而且更你不谈钱的事情，比如说你去那个弹窗，那个弹窗仔那边去接任务，弹窗仔也是无条件的去帮助他们。的。那、啊、他们来收，问问他们收钱呢？对吧？然后他去赞姐那边去要拍视频啊、点赞啊什么的，赞姐也是无条件的去支持他们，对吧？都是正面的形象。包括他哪怕是最后他要去暗网那边拿那个买那个病毒，对吧？也不说是买，就是拿病毒，对吧？那病毒不要钱吗？对吧？这、就是、其实从电影的角度来说，他把这些东西。可以现实化的东西，全部都是一笔带过
0: 但是你可以从另外一个角度去看、啊，他们虽然都没有问他们收钱，但是他们自己也是有利利益可图的。比如说弹窗，他们去帮他去偷这个，本身对他来说，他也是可以从他们这里图到利益。只不过最后他这车没偷到，如果偷到的话，他是靠卖这些东西来赚钱的。还有那个拍视
1: 频也是。但是你看，就是说。电影里面始终是呈现出来，他们就是还是友好的一面，他们就是很友好的一面，就是无条件包容他们的一面，对吧？不是什么讨价还价、啊嗯、或者说我们有利益分配或者是谋害你什么的。包括就是说最后蜡烛从天上掉下来，对吧？那个残双仔马上也开着车去接他，嗯、那你说不接他跟我赚钱有什么关系呢？对,对吧？那他其实就是把他当做一个朋友，就就是你到了我们这个世界来，我就把你当朋友来。
0: 对他依然还是展现比较美好的一面。个暗网的
1: 那个那个老大，他给他病毒。你说我给你这个东西，我我有什么好处呢？对吧？如果说作为一个，那你你
0: 从另外一个方面，他们就是为了要散播病毒吗？
1: 不是你你作为一个这个呃灰色地带的一个亦正亦邪的人物，对吧？啊<笑>，你我给你这个东西可以了，那你给我什么代价呢？对吧？
0: 我不需要代价，我就是要用你来散播病
1: 毒吗、啊？那么他或者把这一点给他。表现出来，就是说我就是可以利用你去散播了。就是他们走了之后，他突然来一记冷笑、啊啊，对吧那？那也可以体验出来，对吧？但他这个东西呢，全部都一笔带过了。这个世界所有的人都在放跑，要不取任何的回报了。那所以说，这个片子所首先它呈现的就是一个既定它的剧情走向，对吧？你有很多东西你就没有必要去细究它，没有必要去细究细它的话，就觉得哎、呃，这个东西你是以成人的眼光去看。对吧？但是这个东西呢，就是说它里面有很多的一笔带过呢，就让人觉得就是还是有一点粗枝大叶的东西。
0: 我觉得你说的这些，你可以理解为它是迪士尼的一贯的，就是呃，全世界都心灵非常美好的那种作风吧。但是，我觉得还没有到了那个影响到剧情的那种感觉。就是我之前说的那几个转变点，对我来说是属于我很不能接受的那种转变确
1: 确。确实是不能接受。就是说，它在剧情的设置上面呢，确实是有一些捉襟见肘地方。怎么说呢？就是说我前面就说了，他这个故事。想要呈现的是两个人同时的成长，但他们的成长的方式跟路线是不一样的，当会有一点就是顾此失彼的这种感觉，就是说我要让这个云尼洛普成长的时候，我势必就会影响到就是拉尔夫这条线就变得一笔带过了，就这样一种感觉，就包括是拉尔夫他在拍各种各样的视频的时候。对吧？我也要想办法，哎，让云尼洛普有点事干。那你去干什么？你去拉船超，对吧？这纯粹就是没事找事的。
0: 就是为了要分开他们啊！
1: 对，就是因为云尼洛普他觉得，就这个时候他没事干，因为拉尔夫在一直在拍那个视频，对吧？他他在想办法点赞，然后云尼洛普这个时候是没有事干，所以说
0: ，哎，其实他去发广告这一点，我就开始觉得挺怪的了啊。对，然后。但是我是想，他肯定要接后面的剧情。就是
1: 为了推动剧情而推动剧情。对对对。就去去设置它，对吧？你不去迪士尼那边也可以，你把它直接扔到那个就是狂暴狂暴飙车那边，它也可以推动这个剧情，对吧？纯粹的很多东西就是为了推动剧情而在推动。但
0: 我还是把所有的锅都归为狂暴飙车这个游戏。我一直觉得是因为要推这个游戏，而让整个剧情都。产生了影响，因为你你看他们进入互联网，其实他们真正体验的一个只有暴音，对吧？其他的基本上都是一笔带过，比如说 Google 就是一笔带过，还有 eBay， 其他几乎没有，唯一着重表现的只有狂暴飙车这一个游戏，而且前后去了两次。然后这个云尼乐虎就一直念念不忘要回到这个游
1: 戏。这是个游游戏电影吧？你要这
0: 样想。但是我觉得你这样要展现的是一个整个互联网，你在这一个游戏里面展现的时间也太多了，你并没有把更丰富的互联网的其他的体验呈现出来。
1: 但是你说第一部它还展现了快手阿秋跟那个甜蜜飙车，你不能说我也是为了这两个游戏打广告，对吧？
0: 不是，因为你这个游戏本身就不是你主人公的游戏。而且最关键的一点是你最后选择留在这个游戏里，你就等于是说你否定了你之前的那个游戏，就怎么讲呢？就好像因为他最后。为什么说他想要留在这个？他终于发现了自己的梦想，他为了追求自己的梦想才留在这儿的。那么，既然说你现在才发现这才是真正适合你的一款游戏，那么你之前所处的，或者是你所待的，你所生长了那么多年，就是一个自我否定的一个。过程是吧？也不说是自我否定，他还是有一些。你你还没有自我意识到自己真正想要的是什
1: 么呀？是吧？他还是有一些这种象征的，就是隐喻的东西在。就是说，那这款游戏现实中到底存不存在，或者说是不是像你说的一样，这个上线我们另外再说。那么它其实呈现是个怎么样的故事？无非就是小村庄里面的两个人，对吧？他为了解决村庄里面的危机，到大城市里面来买一样什么东西。然后这个小姑娘在大城市里面看到的。城市的这个风貌之后，觉得哎，这个城市其实更适合我发展，所以他就在城市当中留下来了。而这个小伙子就从城市还是回到了我们农村，还是过上了他原来的生活，就是两个人就从原来在一个村子里变成了异地恋，无非就是这样的一个情况，对吧？但是它呈现的方式是以互联网这种一种一种具象化的形式来呈现，对吧？他讲的其实就是这样一个故事，但是这故事当中呢，有很多很生硬过度的地方。让人觉得不舒服，无非就是这样。我总
0: 之我觉得他突然想留在这这款游戏里的动机是非常突兀的，我就是不能接受这一点。而且他不是说从农村到城市这个跨越，他是跨维度，他其实是从一个游戏厅到一个互联网，它本身就是一个在这互联网是一个 bug 的存
1: 在。那后来不是不能改好了吗？把它代码改过来的
0: 。我总觉得这种跨越。是一个更大的一个跨越，然后他的梦想是在这一瞬间形成的，是令我觉得
1: 非常不能接受的一点。因为他这个东西就是说，就跟人一样，你不知道你自己真正想要的是什么，<笑>对吧？他一开始也以为我是要一个方向盘，对吧？所以他在公主那边边唱边跳，说是要一个方向盘。那么公主觉得，哎，这个方向盘是不是在比喻一个什么东西啊？对吧？那么很搞笑。<笑>那么他。他也在问他自己究竟想要什么，那么他最后是觉得，哎，就是想要这个赛车，对吧？那么你说，除去就是说广告的这个可能性，其实说这个东西，你说这个赛车的话，他在之前也是说过他是喜欢赛车的，对吧？那么他之前他在在游戏厅里面他也是开赛车的，然后他到了这个打城市之后，他觉得这个东西其实更加适合他。我觉得从一定程度上面来说，可你可以理解他，但他的这个呈现方式是生硬，这个我也是承认的。对吧？就从这两面性上这样看
0: 。反正我就是从这一点就开始已经有点对他已经有点芥蒂了，对吧？然后接下来慢慢的往下发展呢，你即使说云尼洛普这个人他的选择没有错，但是他最后的剧情推向其实是推向不但他没有错，反而错的是那个破坏王。但其实我觉得他反而是呃一直没有任何改变。就是说，他在这个片子里面不改变的这个人，反而是做错事的人。那这个他
1: 确实是说，他他还给他
0: ，然后还给他安了很多。就是性格上的缺陷。其实我在我看来，这些缺陷是因为这件事情之后硬给他身加上去的。如果说没有这件事情，他其实是执着等在那里的那个人，没有放弃友情的那个人，然后依然维持初衷的那个人。但就是因为你要剧情的推动，然后你给他安排了一个去找病毒的一个情节，然后就把所有的呃性格缺陷全都放在了他的身上。我觉得。这又是让我觉得稍微有一点点怪的一部分，在一直到最后，它变成了一个无限复制的病毒，然后那个画面的呈现让我觉得也不是非常有想象力，因为那一段就是很多小破坏王组成了一个大破坏
1: 王，让
0: 我想到了《三打白骨精》里面那个巩俐版的那个白骨精，也是一堆骨头组成了一个大的白骨精，然后我就觉得哇，这。一点都没有什么视觉想象力，这一招好像早就被人家用过了，就已经不像你看一的时候，你几乎觉得每一个点都非常惊艳的。然后他最后这等于是最后一场大战嘛，让我觉得其实并没有太多的想象力。虽然我想到的是三打白骨精啊，但是他那个画面呈现的应该是致敬金刚，因为他还把那个《云尼洛普。放在手心嘛，但是你最近《金刚》这一段，我也觉得没有太大创意。这最后这场大战，我也不是太喜欢，所以几乎就是从这个片子的三分之一处往后，我的心情是越来越荡下去了
1: 。他这个片子，他叫拉尔夫嘛，那他被翻译成这个“无敌破坏王”，他其实从一定程度上是展现出他这个性格，这个人他就只会破坏，是虽然说他人是好的，他性格是好的。但是他的在游戏中，他被设定成就是一个搞破坏的人，对吧？搞破坏的一个反派。所以说他做了很多事情，他的初衷都是好的，但他结果造成了破坏。再比如说他一开始，他想帮那个云尼洛普，我弄一个新的赛道，对吧？他有哗哗哗在那边挖，哎，是感觉好像是不错，但最终导致结果是这个游戏被弄坏了。
0: 那你既然你说他是根据游戏角色来设定的人物性格，那云尼洛普的性格不就是应该是一个公主的性格吗？嗯他哪里来的那么喜欢这么刺激的、这么残暴的游戏呢？他就是喜欢赛车嘛。没有，他不仅仅是喜欢赛车，他是喜欢这种特别刺激、狂暴的这种体验感。因为你在自己游戏里也是赛车呀
1: 。赛车，但他那个是每条赛道他都一样了呀。他那个是个开放世界不，不一样的不一样的赛
0: 车。首先，这两个游戏的画风是完全不一样的画风。啊，是啊。其实你如果是一个生活在那个游戏里的人物的性格，不应该是那么喜欢那种，暗黑系的游戏的这种个性吗、啊这个？你如果要这么去讲的话
1: ，你看，你看，那像拉尔夫的话，他其实就是一个二维的游戏啊。那他在这个电影里面，还有以三维的形态来呈现
0: 。那你是你现在不是要按照游戏的设定去判定他的性格吗？啊，那你看。他在第
1: 一部里面，他其实也是一个叛逆的赛车手，对吧？他一开始我觉得叛
0: 逆是一回事、嗯，但是他这两款游戏的这个风格，就就比如说你一向是喜欢童话风格的人，你内心会藏着是一个我是喜欢哥特风的人吗
1: ？嗯，他就是一种成长改变嘛。他觉得他到了一定年纪就成长了。他关键是反映出这个东西，就是说。两个人可能小时候是好朋友，但是他到了一定年纪之后是会有成长，是会有一些的变化。那么这个时候你再怎么样处理这个友情，当两个人的这个情感发生变化的时候，你该怎么样处理？他其实要展现的就是这个东西。所以说，他最后我也不喜欢他最他这个最后的呈现方式，那就是一个大金刚打大,大金刚的一种形式。我觉得这个也是不是很好。他如果说是改成赛车的形式啊，或者怎么样，我可能会更加接受一些。然后他最终一个人物的成长经历也是以对白的形式来展现出来的，就是他在那个大金刚的手上。说哎呀，你不要杀我，我跟你做好朋
0: 友。哎呦，这一段我觉得特别的那个，呃、就是就是
1: 很,很尴尬的这种感觉，对吧？完全
0: 完全就是有点像琼瑶剧的那种虐恋场景，完全就是
1: 靠对白来来来展现人物的心理历程，这是比较 low 的一种展现特
0: 别有有几句台词你还记得吗？<笑>说什么啊、呃？你不要伤害他，那我跟着你走好吗？是不是有这几句台词<笑>？这不就是琼瑶剧吗？<笑>所以
1: 说，所以说是有点这种。要啰嗦呈现方式，这个我感觉是确实处理的不好。包括就是说，他最后是拉尔夫从天上掉下来，有那么多的这个公主啊，想办法把他去救下来。但是云尼洛普在这个当中并没有发挥太大的作用。如果说是云尼洛普来主导的是怎么样把拉尔夫救出来，那我觉得这一段的话可能会更加合理一些。但是现在的话，就感觉就还是很突兀。就是完全就是为了单纯呈现这些公主，把他们的这些特点啊、技能啊发挥出来，所以加了这一段
0: 。它就是因为好不容易集齐了迪士尼的十四个公主，就是要让他们展现一下他们各自的技能，然后最关键的是让他们配合。有组合技这样的展现，可能观众就会更喜欢看。但其实对剧情来说，其实很无用的，啊、而且就是
1: 硬加出来的。对，硬加出来的一段嘛
0: 。而且削弱了本应该主角，其实他们应该体现的是这两个人的友情的成长。但是他最后其实削弱了这一点，让人觉得于尼洛普其实是一个挺淡
1: 薄的人，你不觉得？对、就是，很表的一个人<笑>对，对
0: 吧？<笑>就是我一开始跟你各种好，然后跟你各种在一起，然后突然发现哇，到了大城市了，呃，花花绿绿的都很适合我，然后我就忘记了你这个穷小子
1: ，<笑>是不是这种样子？确确实确实是有一种，然后他呢没有把这些社会性很深刻的东西过多的表现出来，比如说。照我的想法，他在那个暴音那边拍视频的时候，完全是为云南落伍在付出，对吧？那他可以拍很多这种很艰辛的这种，对吧？他吃辣椒之后，对吧？拍完了之后自己这种嘴还是肿的，还是怎么样的，对吧？或者说是弄了什么这种烤焦的派啊，之后这种头发都烧掉了，怎么样的这种，对吧？拍他怎么惨啊，这样，包括就是说看到了这个评论。啊，负面的评论有很多，对吧？大家都在说他的时候，他感到很委屈啊，怎么样了？但是这个东西要么就没有呈现，要么就很轻描淡写一笔带过了，就是那个暂且就说，哎，这种评论不要去看，它，然后就结束了
0: 对，对吧？他没有深入的去表现这部分，他可以
1: 去更好的去表现，就是说，呃，拉尔夫为了云云若虎这种付出，为他们之间这种友情能够继续维持这种付出，他没有去更好的去呈现，对吧？所以说，一定程度上可以减轻，就是说云诺虎最后就是说。被弃掉他的这段努力，啊，这种让观众带来的反感。但是呢，同时呢，也就是让人感觉就是看不到这种拉尔夫的这种我觉得这个也是比较失分的一个地域
0: 。对，其实拉尔夫又是一个被边缘化的主角。呃，其实我觉得就是因为要安排公主的那一段，所以必须要让云尼洛普有一个。关于公主技能的体现，然后你要体现，那你就必须得挖掘出心中的梦想。然后我觉得这就是一步一步坑啊，就把你一步步推到了跟主线故事越来越远、越来越远，然后甚至推到了一个我比较不能接受的一个走向。我这人不知道为什么不是我的问题呢，还是说是编剧的问题？我总觉得你起始的地点，比如说你是来寻找一样我要回去的一个钥匙，但是你在途中你放弃了这个东西。对我来说，这是这是一个很大的、很不能接受的一个价值观。我不知道为什么，可能对很多人来说，它只是来追寻自己的梦想而已。那我觉得这不是梦想的问题。你可以说，我还是回到自己的初始的地方，但是我可以怎么讲？以另一种方式来实现我的梦想。我不知道怎么去表达，我总觉得这个设置，就真的
1: 很奇怪，就是总总是感觉好像缺了一点什么，对吧？或者有一点什么地方不对劲，但是就是讲不出来，对,对吧？这个就是我之前在看这部电影的时候一直是这样感觉的，就是说他想表达的东西我是明白的，对吧？就是一个年轻的小姑娘想去追求理想，想去追求一种更高质量的一种这种生活的方式。但是他这种表现的手法总是让我感觉就是有点不习惯，或者说觉得跟这个电影的这个初衷是不符。然后呢，我就像我前面说到，这个电影的这个结尾，因为迪士尼的电影它必须要是一个全家欢的结尾，所以说它有很多负面的情绪，它不能在结尾当中呈现出。照我的想法，就是说，呃，他们两个人在互相告别了之后，不是那个卷帘门在一点点往下拉，他们还在弯腰弯下来，在那个挥手吗？是吧？最后两个人都看不到的时候，拉尔夫他转身的时候，完全可以显露出这种落寞啊，或者说这种这种寂寞的感觉。包括就是说，他们后面在视频的对话当中。呃，视频结束，他也可以展现出这种呃怀念过去啊，或者说有一种这种寂寞的这种情绪，这种宣泄出来。但是都没有，因为已经知道了结尾，必须是这个全家欢，必须大家都是高兴的。就哪怕就是说拉尔夫又是孤独的一个人了，他也必须得是一种很高兴的这种状态。我觉得他
0: 有一点很强盗的逻辑，就是他就设定拉尔夫的错都在他身上了。嗯嗯你如果要有情绪的话，就是你还没有放下。他不是最后的一句台词，就是他不是变病毒的时候说你的病毒被自己治愈了，是是因为你自己放下了这些东西，所以病毒才会治愈的。但如果说按照你说的，他最后还有呃不舍的情绪，就是他还没有放下这段，那就是说他身上还自带病毒。这这我觉得是很强盗的一个逻辑，这就是
1: 他是一种正正确嘛，就加在你身上嘛，对,对吧？嗯，就是追求了理想，你的朋友追求了理想。你
0: 必须要放手，让他去追求理想。啊、其实我再不舍，
1: 就这样才能显示出你们是成长的。对
0: ,对，你不能放大自己的情绪。就是我即使悲伤，我也要不悲伤。但是其实这本身是一个很悲惨的故事。你想，两个人去的、嗯，一个人回来了，<笑>而且我是为了他去的，我是为了让他能够回到自己的世界。结果其实。他根本就没有想着要回来，这件事情多悲惨，好吗？<笑>所以说，
1: 就是撇掉了那些彩蛋啊，<笑>那些什么公主的梗啊之后，这个故事其实还是很惨的。而且呢，他也是没有把这个惨给拍好，就是、感觉、嗯。你要不就是就像我们这样讲的一样，把它拍得很深刻，对吧？确实是很惨这样一个故事。要么呢，就是想办法把它圆好，对吧？你现在呢又。有一点这种半吊子的这种感觉，但是呢，他
0: 还要粉饰掉它、啊，就是让你们看不出
1: 他里面是,、就是、是很惨，强行的政治正确，对,对，这这这就有一点，就有点不舒服了。
0: <笑>这样让你们最后看的还是觉得很开心的，其乐融融的，但其实哪有？我总觉得其实就是丢失了一块很重要的东西嘛
1: 。我就是希望就是说，这个片子既然有了第二部之后，呃，是不是会拍成一个三部曲对吗？那么是不是有个第三部，能够把这两个人？或者说把拉尔夫之后的这个故事，反正再圆得更加好一些，啊，我觉得如果说这部片子在国内票房如果说好的话，我觉得还是有这个机会，因为毕竟里面有很多广告位可以用啊、嗯
0: 。我觉得他要改的话，就是他可以把所有的游戏都改成这种互联网的游戏，那他们俩就等于也是处在一个时空里的嘛。因为
1: 他一开始呢是一个也打一个情怀嘛，用的都是街机游戏嘛，对吧、嗯？嗯快手阿、啊、修啊，什么甜蜜冲刺啊，这种这种游戏。那么他现在又为了要打互联网这个品牌，那么又把这个互联网里面的这些东西元素加进去。那么其实照我的想法，如果说真的好的话，那个像国内的这种什么网易啊、腾讯啊这些，接下来肯定都会出钱，对吧？你要是拍第三部的话，我肯定要买个这种大的广告位啊，怎么样？或者甚至是把我啊什么这种吃鸡的游戏啊这种植入到你这个电影当中去。这种肯定都会有。那么如果说有基础的话，我相信，呃，这些这些互联网公司肯定都会都肯出这个钱。那么如果说好的话呢，那么希望能把拉尔夫的这个故事至少给圆起来
0: 。我觉得这个故事为什么会略让我觉得有一点不舒服呢？我觉得它里面还隐藏了一个价值观，就是。它等于是对传统游戏的一种抛弃，就是它隐隐的有一种表现。呃，云尼洛普看到了这个新的网络游戏是，就是因为现在的网络游戏不会像以前，以前是设定好的，你的故事必须是要走这几条路，它是设定的。现在是比较自由的，你可以自己去探索很多东西，它可以解开未知的很多东西。那云尼洛普就是一个比较典型的对于传统游戏的一种。抛弃嘛，他觉得现在的新的游戏更好。然后拉尔夫依旧是回归到了自己的世界，但是就是如果从时间长远来看的话，传统游戏早晚是会有被抛弃的那一天的嘛。就是如果从这个角度去看这个故事的话，再看《无敌破坏王一》的话，你就会觉得二对一也是一种
1: 否定是吧？
0: 对。因为你一拍的是情怀，二拍的就是逃离，有点啊，就
1: 是有点背离的这种感觉
0: 。对，就是一种隐隐的有一种这种感觉，而且你能预想到，如果你要拍三的话，很有可能所有的游戏都被搬到互联网上了，很有可能是这几个插头啪啪啪,啪全都拔掉了。但是如果说你第二集不这么拍，第三集还有一种可能是。其实我觉得传统游戏跟互联网游戏它是可以永远共生的，因为永远有种人是喜欢在这种大机器上玩的，他在这种游乐场啊特定的场合是永远可以存活的。但是它显然第二部的它的这个方向就不是这个方向。如果说是按照情怀去拍，那些人一定是还是回到原来的。游戏里的就啊，你们外面世界多好，我觉得你也有各种好处，但是因为我的朋友都在那边，然后我也习惯了我游戏里的那些小伙伴。就云尼洛普这个人，就等于是他可以背叛所有
1: 的，就是、就是、所以说这表就是、就是表的，就所以就是
0: 情感上让我是不能很很快能接受的。虽然你指的那个例子从小城市到大城市，但是他是等于是再也不不会回去的那个状态，就等于。所以你要抛弃家人，抛弃你生活的所有的，而且你带着一种否定的一种态度。看的时候不会想那么多，但是隐隐的就觉得有点不妥。然后呢，再加上他最后的那场结尾的大战，我觉得也没有拍得特别好，所以令我觉得这个从三分之一开始，整个就往下
1: 走。对。那个，照我的理解，就是说，你最后一场大战，你的两个人物的这个特性，你要表现出来，对吧？比如说，云中他那个开赛车啊，那你比如说讲讲一段这个追车戏，对吧？你让那个大金刚在后面追，对吧？他开赛车在前面逃，那么也是一种，对吧？你或者是那样蜡，拉尔他喜欢那个砸，对吧？他会像浩克一样，可以到处砸，到处挖，那么你让他来弄。对吧？他也没有，他拿个钉子，拿个巨大的钉子在那边打，对吧？那其实呈现还是很单调的，嗯，啊，这个是有一点失分的地方。因为你这个东西呢，你说视觉特效吧，其实大家这么多年已经看了那么多了，对吧？你这个最终的一个饱和战，完全可以再想一点有新的创意的东西进来，但是都没有，哎，这个也是蛮失望的。那个包括公主戏，就像我前面说的，也其实是强加出来的。对吧？对没有也不影响。你说拉尔夫他直接啪啪拍在地上了，其实也无所谓，对吧？是一个虚拟人物嘛，对吧？嗯、你说他就是就是拍在地上了，毫发无伤，对吧？从剧情上面也讲，对吧？这个公主不出现也无所谓啊、呃，所以说都是有点强加。但你还不如迪士尼哪天你就拍一个这个所谓的复联，对吧？公主联盟，嗯、你把这些公主都弄来拍一个，就你
0: 单独拍一个、啊、拍,拍一个长
1: 片也可以，我相信票房也不会差，嗯，对吧？
0: 还有一。个就是在第一部里面很重要的一个道具，就是他们有一个石头嘛，嗯，就上面写着你是我的英雄啊、呃
1: 呃，就是那块奖牌吗？
0: 呃，呃，对，就是这个东西。它的第一部里面，反正是对我来说是一个很感动的点。然后在第二部里面，虽然一开始它也很重要，但是当云尼洛普知道他是那个散播病毒的那个，他就一下子就把那个东西给丢了。其实我觉得他的各种判断都是做的特别快的，他没有说有一点点犹豫。玉啊，或者是什么样的？虽然那个东西它最后又成为了一个煽情点
1: ，就它变成了一人一半嘛。
0: 但在我来说，这个已经没有办法感动到
1: 我了。确实是这样。那当时呢？其实扔这个东西呢，我觉得我知道它肯定是一个到时候煽情点会用的，嗯，对吧？因为你说这个他当时意识到是病毒是他放的呢。有生气的，我觉得也可以理解，对吧？这个怎么说呢？就是说这个地方，你说粗兀吧，是有点粗兀，但是说合理吧，你从年龄向的这个角度来看呢，也可以看到有一定的合理性。就是你不能什么东西都太，就是说这个片子它的这个年龄向，你就不能把它太多东西太较真，太较真呢，就真的是没法看。就这样，给我这样一种感觉。总的来说呢，还是可以。因为他幼年以来他拍了第二部，很多的剧情上面的一些细节上面的都延续下来，了。但故事上面呢确实是有点缺陷，因为可能编剧或者导演想讲一些更加多的东西，但是限于这个篇幅，限于这个年龄项，他没有办法把它展开来讲，啊，这也就是他跟。呃，玩具总动员也好，跟其他的一些这个更加优秀的这个动画长片来说，还是有一点区别，
0: 就是走心度不一样嘛。你其实动画片拍到最后，就像他们这种都是特别高水准的团队，画面、想象力什么都没有问题的，包括你的搞笑的点啊，你在哪些地方可以出现高潮啊，其实他们都可以把控得非常精准的，唯一你能够。特别突出的就是你是不是真的能够很走心？我为什么一直是喜欢皮克斯的动画片呢？是因为它大部分最后真的是走心，就是你哎呦就看到泪流满面，然后有共鸣有共情。不像我们现在，就比如说是这个片子，你要说它缺点，其实也很难说。像我虽然说了那么多，但你都很难说它是一个绝对的缺点。你只能说我看了稍微有一点有点不舒服啊，或者怎么样。而且这种不舒服也是个人的，你不能放逐到每个人，别人就觉得很合理。但只是在我个人觉得它是有一点怪的，那你就没有办法很明确的说出它的缺点。但是它就感动不了你，就是那种。没有办法走到你心里，因为你你总觉得哪里怪怪的
1: 。就跟皮克斯的那种讲故事呢，就是最终还差口气，嗯，差口气，就像这种，哎，就你看《
0: 玩具总动员》呃，啊，真是哭啊,啊，然后就是共鸣啊，包括
1: 像瓦力啊这种最后，哎，就是很感动，对吧？两个机器人当中也有爱情啊、嗯，什么样的这种。对，就是，但这部就是总感觉就是差一点点，嗯、但是你又讲不清楚，它绝对是哪里不好，嗯、对吧？<笑>啊，就是这种感觉，就是当然今年呢，就是《超人总动员二》的、呃，也就
0: 呵呵、哎、也就这样，皮克斯也是有
1: 有有一点退步啊，这个、嗯嗯、没有
0: 不是，我觉得就是皮克斯的精华已经放到了迪士尼那里了，哦嗯、但是迪士尼呢、嗯、又有迪士尼的一套做法、嗯，你又不可能完全的像你。嗯、超人皮克斯，我我以前也是很
1: 喜欢，对吧？我就是可以说皮克斯动画里面，我仅次于是华立的、嗯、当年，嗯。嗯为什么？因为我很喜欢看超级英雄电影。那么，超级总动员它刚出来的时候，没有复联的，对吧？對啊、有 X 战警，有神奇四侠，了不起了，对吧 ？DC 的话，连那个黑暗骑士什么都没有。当然觉得，哎，有这样一部动画片也不错，对吧？里面有很多超级英雄，各种各样超级英雄。而且他是调侃他们的。但是到现在的话，你再看这个东西，看超级英雄，你还看这个动画片？你看，他的心意就不比当年了，嗯，对吧？有很多东西可能现在都已经看烂掉了，他在那边还要用动画来呈现，对吧？那这个就差一口气了、嗯。相比迪士尼的话，对吧？虽然说一二年的时候，《无敌破外王》他惜败于这个《勇气传说》。说到这个，就是那个公主里面最有意思的
0: 一个梗，就是吐槽她，呃，从来听不懂她说什么，啊、因为她是从皮克斯来的公主。对
1: 对<笑>就是说，你当年就很难想象，对吧？你在看《无敌破坏王二》的时候，里面居然就有《勇气传说》的美女了。对。这个就就很可惜的事情
0: 。对啊，对而且他还等于、啊，因为当年就是《无敌破坏王》就输在了《勇气传说》啊、手上嘛。所以在心里还黑她一把。对，所以就来黑她一把。我觉得这个点倒是真的蛮搞。搞笑的一个点
1: 啊、嗯，那我们还希望他今年能够拿到这个最佳动画长片啊，这样的话，有机会说不定还能看到第三部。<笑>
0: <笑><笑>好吧，就是呃，我觉得我对一个片子的喜爱啊，无论他其他的部分做了好或不好，如果他能够走心的话，那真的是由衷的会特别的期待。像《无敌破坏王》一就是有这种感觉。对。但是看到二呢，它虽然不差，但是你如果对它的事迹，你对它的期待就有一点儿，跟你去年在期待这部的那种心情是完全不同的人。就是哎，看嘛，肯定也是会去看的，但是就已经是天壤之别的那种感
1: 觉。就是说，从今年的这个趋势来看，以后的电影肯定会有这种各种各样的梗的埋藏的这种电影出来，就类似于像《头号玩家》、像《无敌破这样的电影啊，它可能对于这个。呃，片子的这个剧情的推进并没有什么决定性的作用，嗯，但它会加在这个里面，会有很多，去一百个、两百个，对吧？就是你根本就数不过来的这种。那么，如果说再到后面《无敌破坏三》，它还是用这种方式来吸引眼球的话，那么可能这个片子的吸引力就会降低很多，对吧？其实这种片子看得很累啊，你一个大场面，比如说他们刚到这个城市的时候，拍下的一个远景，对吧？整个互联网的城市。具象化的写在里面，我是知道那个时候里面肯定有很多梗，是吧？这边那个 logo， 那那个、那个 logo 可能每每个都是彩蛋，但是你就会很累，看不过来。然后这一个镜头其实就几秒钟的时间，是吧？这种片子看多了，其实你也就觉得累，然后对啊，你是反正找出来有何意义呢？对、啊、吧？然后意义其实不大，对吧？那么这种片子，如果说这种新奇的噱头去掉了之后，这个热潮过掉之后，你再拍第三部的话，如果说你没有在故事上有所新意的话，那你这个片子就不行，嗯，反正只要它
0: 票房好的话呢，还是会有的，只是都会沦为那种看嘛，还是会看一看，但是呢，就是期待的心情就完全是不一样了。对对好吧，那关于《无敌破坏王》，可能我们的观感会跟别人不一样，因为它现在的口碑是普遍较好的、嗯，但我们这儿呢，虽然风也给的不低，但是呢
1: ，主要是。以批评为主啊，嗯、<笑>呃，敦促、督促、勉励为主，好吧？嗯嗯。啊，别的也没什么了。那我们今天的节目就先到这儿啊。那么也欢迎大家持续关注我们两个电台的后续的其他节目，好吧
0: ？嗯，我们下次再见面可能就是盘点了
1: 啊，盘点了啊。好的，那我们今天节目就先到这儿。嗯，好的，各位再见，
0: 拜拜。